0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare mig.
1: Har vi bygget et dybt usundt samfund op omkring os? Det mener den radikale politiker Anne-Marie Geisler Andersen, der har erfaring fra både Folketinget, regionalpolitik og kommunal bestyrelser. Hun skriver sådan her. Vi lever i et samfund, hvor vi stræber og stræber. Efter at vækste, blive verdensmester og være med i den globale konkurrence, gør kæring større, hurtigere, højere og mere. Konstante møder, mobiltelefoner, der bimler og lokker og frisidsaktiviteter, der også kan føre til noget eller et eller andet. Mennesker har i hvert fald bygget et slags liv op, hvor vi i bund og grund ikke kan følge med mere, så vi må jo skrue tempoet ned. Ellers brænder flere og flere sammen. Det er jo en interessant perspektiv og samtale, Anne-Marie Geisel Andersen ligger op til. Men er det ikke egentlig vores eget ansvar at sige stop og slippe helskindet igennem den her tilværelse, uden at falde om af stress eller opgive livet nærmest? Og hvis det er vores eget ansvar, hvordan gør vi så egentlig det? Det skal vi have lidt fokus på i dagens afsnit af Fædrelandet, i hvert fald de næste 45 minutter. Lad os komme i gang med det. Ja, og det her, det er jo Alice Føderland, og mit navn er jo Ali og min Alice, så er jo ekstremt højt, det skulle man i hvert fald tro, men det er begyndt at blive lavere og lavere, og det skal jeg nok komme ind på uh, senere i programmet. Jeg vil bare lige sige uh, hurtigt med det samme, I er jo altid velkommen til at deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 45, 99 45 og fortælle om, hvordan jeres restniveau er, eller hvor meget, uh, jeg ved det ikke, mange apps, I bruger, uh, sociale platforme, medier osv. Eller eventuelt, om I måske har koblet det hele fra, slættet det hele, jeg ved ikke hvad. Skriv ind til os på 92.49.40 og deltag i samtalen, og så skal jeg nok love at læse dem op. Eller eventuelt ringe jer op. Så er det sagt. Velkommen til øh, jer ja, begge to. Øh, David, lad mig starte med dig, fordi du står her i studiet foran mig. Øh, David Massen, psykolog og stifter af dansk behandling for computerspil og online uaf- eller afhængighed. afhængighed.
0: Ja, eller uafhængighed, ja. Afhængighed og uafhængighed.
1: <laughs> ja, ja, ja. Øhm, bare lige sætte lige nogle ord på, lige kort, hvad det egentlig er. Altså det her med dansk behandling for computerspil og online-afhængighed. Det lyder nærmest som om, jeg burde have et medlemskort hos dig.
0: jeg <laughs> tror jeg, der er mange, der tænker. Øhm, det tror jeg, der mange, der tænker. Hvad hedder det? Jamen, i udgangspunktet er vi jo en øh, psykologpraksis, hvor vi hjælper folk, når man kan sige, de er faret vildt i de her digitale universer. Øh, forstået på den måde, at... Det digitale på en eller anden måde er blevet invaliderende i forhold til det liv, de egentlig ønsker. Så vi prøver at hjælpe og støtte så godt vi kan.
1: Ah, okay. Okay, så, så det er øh, virkelig et eller andet sted, man kan tage hen for at få hjælp i forhold ja. til både computer, men også altså, socialt medieafhængighed, eller hvad? Ja, er, altså det,
0: ja, det startede egentlig med, da vi startede det tilbage i 2015, var det egentlig primært øh, mennesker, som der led af computerspilsafhængighed, eller havde ah. symptomer på det. Men, øh, okay. men altså, de sociale medier, de er jo blevet, de er jo blevet en velintegreret del af, <laughs> af, af, af mange menneskers liv, så for mange er det også begyndt at faktisk blive en invaliderende, et invaliderende forhold i deres liv, hvor det bliver på en eller anden måde på bekostning forskning af et andet liv, de måske heller kunne have en interesse i at leve efter.
1: Okay, godt. Bare lige så vi kunne få nogle ord på det, så vores lytter kan være med. Anne-Marie Geisler Andersen, er du også med? Ja, jeg lytter med. Godt. Du er jo medlem af Radikal Venstre, og så er du regionals medlem i Syddanmark og byrådspolitiker i Esbjerg. Mm. Og faktisk også tidligere MF'er. Øhm, jeg får lyst til at lige at spørge dig også hurtigt. Øhm, er du også en lidt computer- og øh, somiafhængig?
2: Nej. Det vil jeg faktisk sige, der er jeg ikke. Og jeg, jeg er faktisk ved at være der på Facebook. Jeg hænger mig temmelig langt ud af halsen. Jeg tror, jeg er lidt til stede også, fordi jeg er politiker og jeg er offentlig, en offentlig person. Øh, og føler, at jeg bare der til dels, men jeg har trukket mig meget tilbage. Og så er jeg der, fordi min børns fritidsliv øh, i høj grad jo foregår der. Altså alt, der handler om at koordinere fodbold og gymnastik og klassearrangementer, foregår desværre på, på de sociale medier. Så jeg synes, det er rigtig svært at melde sig helt ud af. Fordi jeg bliver så ked af det, når jeg misser noget på deres vegne. Men men nej, det vil jeg sige, der jeg ikke. Jeg har faktisk, grunden til, at jeg skrev den her kronik, jeg vil sige, at det ikke så meget bekymring for mig selv. Jeg har taget mine ture. Jeg er faktisk rigtig bekymret for vores børn og unge, og for deres fremtid. Det her er ikke så meget, at de er på, jo også de er på de sociale medier og bruger skærmen, men mere alt det, de misser. Altså det fysiske nærvær, fysisk aktivitet, ro, fordybelse det fysiske fællesskab. Alle de ting, de går glip af. Jeg tror ikke rigtigt, vi har set konsekvenserne endnu af, hvad det kan få af betydning. Hmm, okay. Og det, det er der min største bekymring i virkeligheden ligger.
1: Hmm. Uh, bare lige så her så lidt skarp over for vores lytter, fordi jeg har følt at lidt, Anne-Marie Geisler, at, at din kritik ikke kun er det digitale, altså det vil sige skærmtid osv. Der er også en form for, når jeg læser den her øh, udtalelse, du kommer med, der er også en form for, øh, hvad kan vi sige, kritik af det systematiske, der er omkring os. Altså den, det, vores stressniveau, øh, hvor meget vi reelt gerne vil opnå på de 24 timer. Er det
2: også korrekt? Ja, altså det er jo en kronik, jeg har politikken, og det er jo noget, der har været undervejs længe. Altså, det er jo, og det er jo, altså man kan jo sige, at selvfølgelig har vi selv et ansvar som individer for at leve det liv, vi ønsker os. Men, men vi bliver jo også påvirket af det samfund, øh, vi vokser op i. Og det er det her eventlige pres for, at alt skal være hurtigere, stærkere og højere. Altså, at vi, og, og, at man kan sige fra, fra Christiansborg, der er det jo de toner, der har lyttet i mange år med fremdriftsreformer og karakterbonusser, som man ikke tog sabbat over og lige noget at tænke sig om i forhold til at finde ud af, hvem man var. Altså, øh, at, at vi hele tiden skal... Altså, man, man skal i, skulle i skole som seks år, uanset om man var klar til det eller ej. Altså, vi bliver jo ikke skoleklar, fordi vi bliver presset i skole. Vi bliver jo ikke dannet som mennesker, fordi vi får en karakterbonus. Altså, det tager tid at blive dannet som menneske. Og, og det er det, jeg lidt efterlyser. Jeg synes sidst med afskaffelsen her af, af Store bededag. at man kan sige, at det er jo en enkelt fridag. Men jeg synes bare, at det er et symptom på, på den, den retning, man, man, man kører i. Jeg tror ikke på, at de unge efterspørger, at vi får et, et øget udbud af arbejdskraft her midlertidigt. Altså Snarere imod, så tror jeg faktisk rigtig mange mennesker efterhånden efterspørger flere pauser, både i hverdagen, men også kollektive pauser, hvor vi kan steppe lidt ud af det samfund, som hele tiden kører med, mm. med fuld fart frem og kan være sammen, kan være nærværende med vores familievenner. Øhm, yeah. ja.
1: Godt. det Jo, fordi at det er faktisk noget, jeg virkelig gerne vil komme tilbage på. Derfor var det meget vigtigt at lige høre din point også omkring det her med, at det ikke kun den digitale, altså, hvad kan vi sige, kritik, der er der. Der er også en form for systemkritik, kan man kalde det. Men hvis vi lige tager fat i det her med Christiansborg og alt det, der bliver sat op, fordi nu har jeg jo, hvad hedder det, dig, David, og jeg også Anne-Marie i studiet, men I er jo ikke de eneste, der på en eller anden måde har fået lidt nok af alt det her trummerum, både hverdagen, uden for den digitale verden, men også inden for den digitale verden, fordi øh, man kunne nærmest sige, at på alt det her, vi læser og vi taler om, så er der jo faktisk en, øh, som sidder øh, i hvert fald meget højt og har mange øh, høje stjerner eller, øh, på sine skuldre, der skrev det her øh, på sit øh, Facebook her for, for et par dage siden. Når man lige læser det op, Slet så mi apps fra jeres telefoner og brug det på en computer eller iPad. I kommer til at bruge langt mindre tid på toilettet, gå glip af færre samtaler, være mere til stede og have mere tid til at tænke igennem, hvad det egentlig er meningen med det hele. Det er virkelig rart. De her ord, øh, den her sætning og hele det her, det er fra integrations- og udlændingsminister Kåre Dybad Bæk, som siden januar, som jeg sagde, har slettet sin adgang til sociale medier på telefon og iPad. Og så har han faktisk også bare generelt tænkt sig lidt om i forhold til, hvad han egentlig vil øh, med hans øh, tilstedeværelse i, i livet, kan man sige. Lad os lige øh, lytte til det interview, jeg øh, lavede med ham i går, da han desværre ikke kunne være med øh, live i dag. Kåre dyb Bæk, velkommen til. Tak for det. Det er jo dine ord. Du er udlændinger og integrationsminister. Du er selvfølgelig politiker og har været det en del år. Og så er du et menneske, som konstant er i søgelyset, både for medien, men også for andre, fordi du netop har den her meget tunge post, som godt kan være lidt hård i ny og du Kåre du lavede et opslag den 15. juli, hvor du skrev, at nu har du slettet dine apps på din telefon og iPad. Først og fremmest vil jeg bare gerne lige spørge dig, hvordan kom du frem til den beslutning?
3: Jamen det, det tror jeg, jeg kom frem til, fordi jeg øh, øh, endte med at tage mig selv i at sidde og kigge på øh, Twitter og Facebook især øh, rigtig meget også øh, øh, i alle mulige sammenhænge, hvor, hvor man på en eller anden måde bare sad stille og roligt, og så lige så, så blev det sådan en automatreaktion. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu slettede det fra telefonen, så var der nok bedre mulighed for, at jeg kunne koncentrere mig om nogle andre ting, også, og have tid til også at tænke over nogle ting. Og det, ja. Så, så det var egentlig det. Altså, jeg har øh, flere kollegaer, som har gjort forskellige ting. Øh, Mathias Tesfaye, som er min han er helt hoppet af. Og det har jeg hele tænkt. det Det synes jeg på en eller anden måde var for meget, i hvert fald i forhold til mig. Fordi jeg synes også, det er vigtigt, at man kan skrive nogle ting og få nogle reaktioner på det osv. Men... Men altså jeg også nogle gange har jeg lyst til at sige eller andet, som hvis man gerne vil have at journalister skal læse det, så skriver man det jo på Twitter, og den mulighed vil jeg gerne stadig have. Men, øh, men altså nu, nu er jeg slet ikke det, det fungerer godt.
1: Uh, ja, det er jo interessant, fordi uh, der er jo to aspekter af det her, uh, Kåre, som jeg gerne vil tale med dig om, og det ene er jo det, det arbejdsmæssige, det, uh, og også det her med, at du netop sidder på sin meget tung post, uh, men så er det også det, det private, men hvis vi lige starter med det arbejdsmæssige og lader fast i det, uh, du siger, at uh, du kom lidt frem til, at du brugte for meget tid på din telefon, så bliver jeg jo lidt nysgerrig, altså var det det arbejdsmæssige, der fyldte for meget, der gjorde, at du nærmest sad på din telefon og og konstant tjekket mails osv. Eller, eller var det en kombination af både det private, men også bare det der med, at man bliver sådan nærmest afhængig af den her, den her mobil?
3: Nå, men det var også bare, at jeg rådede mig ind i... Altså, det går ikke så meget til sidst, men en årgang diskuterede jeg jo en masse med folk, øh, blandt andet på Twitter, og det synes jeg egentlig... Altså, det, det kan godt være, at det er bare mig, der ikke... Øh, eller det kan godt være, at jeg også er blevet mere følsom. Det, det ved jeg ikke. Men altså... Men jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at, at det blev mere og mere perfidt. Øh, altså, og, at, og at diskussioner på Twitter mere og mere kom til at handle om, at, at, øh, at man på en eller anden måde skulle gøre nar af folk, eller få folk til at blive udstillet på en måde, så de så tåbelige ud. Og, og det kan man sige, at der er jo masser af folk, der er uenige med mig, og som, og som så, når man kommer ind i sådan et miljø, så på en eller anden måde, så handler det hele tiden om, kan de kan de få til noget, jeg laver, eller noget, jeg siger til at se ud på en måde, så, så man kan gøre nar eller lave sjov med. Det synes jeg sådan, øhm, på en eller anden måde bliver man bare enormt træt af det, øh, og, man, og man dropper jo også bare at gå ind i diskussioner. Så øh, øhm, ja. Det er jo den ene del af det, og så er der det med bare, at man ender med at sidde og kigge på en masse ting, som irriterer en af folk, der skriver eller noget svat, og man har lyst til at kommentere på det, selvom man sådan, har rygteret nok til at lade være med at gå ind i nogle diskussioner, så er det jo stadig noget, som, som, som man så går og bruger en masse energi på, og det, det er egentlig rigtig dejligt at slippe for det, altså bare kunne sige, jamen øh, det kigger jeg altså på en gang imellem, øh, og der går tit nogle dage imellem, øh, at, jeg, at jeg åbner det, øh, og, øh, og så har jeg ro og slipper for, for at tænke over alt muligt skørt, som nogle mennesker har sagt.
1: Mm. Det er jo øh, det arbejdsmæssige, og vi kommer lige tilbage til det i forhold til, sådan, øh, om man så, fordi en af de ting politikere er allermest bange for, det er jo, at de så forsvinder. Fordi de skal jo øh, vælges på et eller andet tidspunkt, ikke? Øh, når der nu er folketingsvalg. Men hvis vi lægger det til side, så lad os gå hen til det private, øh, Kåre, fordi i det her opslag, hvor du nævner, øh, øh, at du har slettet dine apps på telefon og iPad fra 1. januar, der nævner du også, at du har bygget en nøfgårdbane i jeres sommerhus, ja. og du har spillet <laughs> fodbold og, øh, og så, videre, så videre, så jeg får lyst til at spørge dig også i forhold til det private, hvis det er okay. Og, og du er jo også far til to. Øh, du har to børn, er det ikke rigtigt? Så vidt jeg kan huske.
3: Jo, jo, det har jeg jo. jo.
1: Øhm, var der også noget menneskeligt, <laughs> har jeg nærmest lyst til at spørge dig om. Du fik retur. Øh, noget der overraskede dig ved at distancere dig fra den her øh, maskineri, som netop sidder fast på ens telefon.
3: Jamen, jeg synes i hvert fald, at, at, at øh, det giver jo en masse tid. Altså, jeg tror nogle gange, det er i hvert fald lagt mærke til ved mig selv, at man ikke, når først man sidder og kigger på et eller andet, øh, så tænker man ikke over, hvor lang tid man egentlig sidder og kigger på det. Og lige pludselig er der jo gået en masse tid, og jeg tror, at der er mange forældre, der også kan ikke genkende til det der med, at at man så, ens børn kommer og siger et eller andet, og så spørger de en om noget en masse gange, før man sådan reagerer. Og der synes jeg, det har været enormt dejligt ligesom at kunne være ligeglad med det, og, og så har vi lavet nogle andre ting, øh, som har været sjovt, og ja, mm. spændende, altså, det, øh, ja, det, det, på den måde er det også at handler det også om, ligesom, hvad er, det for, hvad er det for en tid, man har, når man er sammen med sin familie, øh, når man har weekend for eksempel, altså, og den, det synes jeg er klart er blevet bedre.
1: Æ, kunne du mærke en anden form for nærvær? Altså, det er jo det, jeg sådan lidt tænker lidt over, altså, om, om man med det samme kan, kan man mærke, at hov, der er faktisk, altså efter et par timer, tænker jeg, eller måske en dag eller to, hvor man så sådan mentalt løsskriver sig fra den her telefon. Øh, men kunne du mærke sådan en form for, at nu går tingene måske lidt langsommere, der er mere, der er mere tid?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg, er ikke. jeg tror ikke, jeg er sådan en ekspert på sådan det psykologiske del af det, men, men, men jeg vil bare sige, at det... Altså også i forhold til en masse andre ting, og have noget tid til at fordybe sig, altså det giver jo konkrete en, altså det kan jeg jo se på, hvor lang tid man bruger, øh, på, på, altså hvor meget skærmtid man har, så giver det jo bare ja. helt konkret noget mere tid, som man så kan bruge på enten at være sammen med sin familie, eller på at sidde og studere nogle ting, eller komme dybere ned i, i noget af det, man arbejder med, og det, det har jeg da brugt i hvert fald begge dele, øh, en del tid på, og det synes jeg, det er jo, det er jo dejligt, altså fordi, øh, fordi når man ser tilbage på, hvad, altså hvor meget tid man egentlig siden der tilbage i 2008, eller hvornår man sådan for alvor begyndte at bruge medier altså hvor meget tid der er gået med det, øh, også på nogle rimelig åndssvage diskussioner, og, og hvor meget sådan, og også tror jeg så i hvert fald for os, der sådan er politisk engageret, hvor tit man sådan er blevet irriteret over et eller andet, og måske endda, hvis man er blevet irriteret over det, før man skulle i seng, så så har det jo påvirket ens nattesøvn, når man lægger det og om, skal jeg gå ind og svare på noget, eller skal jeg være ligeglad og så videre. Ja. Og det er enormt dejligt ligesom at, at være ude over det. Altså de fleste dage, jeg hjem hjemme, så, så kan jeg jo ikke se det. hvis der er nogen, der skriver eller ned om, at jeg er en idiot, der. der er en masse folk, der liker det og så videre. så kan jeg jo se det måske dagen efter eller to dage efter. Og så, ja. og så som regel, så tænker man jo, om det det er måske ikke så vigtig en kommentar. Der er jo altid nogen, der er uenige i det altså selv, Selvom det er det største parti i forhold så er der jo stadig næsten tre-fjælde befolkningen, der har stemt på nogle andre, så man må regne med, at der er nogen, der synes, at det vi laver er noget lort.
1: Mm. Det, altså, det giver selvfølgelig uh, god mening. Uh, Kåre, jeg bliver nysgerrig. Kan du huske, hvor mange uh, timer du var op på uh, din skærmtid
3: egentlig? Jamen, nej, men det var ikke, jeg tror aldrig, jeg var en af dem, der havde mest. Men, men, men der er jo både den tid, du kigger ned i din skærm, men der er også den tid, du så går og tænker over, Ja. Et eller andet, hvis der er nogen, der har skrevet eller andet, man synes er åndsfælde, så går man og tænker over argumenter om det, og skulle man gå ind, og nogen gange kommer til at skrive ah. eller noget. Ja, ja, så sidder man og venter på, hvad svarer folk om, og, mm. og så sidder man og bliver irriteret over det, og, vil gerne, og, og jeg mener bare, jeg vil sige, i hvert fald på udlændingediskussioner, der kan jeg ikke huske en eneste diskussion, hvor der er kommet noget godt ud af det. Øh, jeg synes, mm. på nogen andre, kan, altså på andre politiske diskussioner, kan der godt have været noget, hvor jeg på en eller anden måde er blevet klogere, eller hvor der har været mm. Hvor man på en eller anden måde har fået en bedre forståelse af nogle andre menneskers argumenter, men, men når det handler om udlændepolitik, så altså, mm. jeg kan ikke huske en eneste af de diskussioner, jeg, jeg er blevet tagget i, eller selv har deltaget i, hvor jeg på en eller anden måde bagefter sagde, at øh, det var sgu dejligt egentlig lige at, mm. lige at diskutere med en eller anden, øh, det kan være en forsker, der har skrevet et eller perfidt om, om mit arbejde, eller en anden en. Øh, altså, det, det går altid, folk bliver altid mere hissig, at man diskuterer med dem, uanset hvor Ja. Og sådan noget. Jeg, jeg, jeg føler, at jeg prøver at være, og, ja. og så giver det jo heller ingen mening.
1: Nej, 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 og så kommer der selvfølgelig, det er jo så bare ekstra timo på det. Æm, Kåre, hvis vi går tilbage til det private, øh, så øh, er du jo nu så netop øh, minister, og øh, du er meget ude, øh, derude af, og du får netop også meget ros og kritik osv. på sociale medier, som du så i, i gamle dage, kan man sige, skulle forholde dig til. Men hvis man kigger på det private, og den gennemsnitlige øh, dansker, for eksempel øh, far til to, så er der også rigtig mange, der er fanget af deres mobiltelefoner. Tidsrøverne er så noget andet. Det kan være TikTok eller Facebook eller Instagram osv. osv. Øhm, nu spørger jeg dig sådan, tror du, det er sundt for os alle sammen? Nu har du jo gjort det, så du har også dine erfaringer. Tror du, det er sundt for os, at, at vi måske lægger de her ting fra os? Øh, du skriver jo selv, du anbefaler jo faktisk øh, slet som i appsene for jeres telefon og brug det på en computer eller ipad Øh, tror du det er at vejen frem for os vi taler jo meget om skærmtid og, og jeg ved ikke hvad, forbud og så, og så videre
3: jamen det tror jeg det vil være for mange altså nu har jeg altså, jeg har jo ikke lyst til sådan at prædike for folk fordi jeg ved jo også godt at der er mange der er i en anden situation end den jeg er i og, og jeg ved også godt det at, at blandt folk der er politisk aktive der er jeg jo også i et meget privilegeret situation ved at jeg kan få adgang til, til kan man sige traditionelle medier nemmere, end de fleste kan. Mm. Så, så på den måde er det ikke, fordi jeg vil sådan stå og sige, at, 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 at altså, altså er så man en dårlig menneske, hvis man ikke gør det. altså Fordi, fordi det, der er mange, der er, hvor det er en mulighed for at komme igennem med nogle budskaber, som man ikke kan komme øh, igennem med andre steder. Det skal de selvfølgelig bruge øh, på den måde, som, øh, som de synes, det giver mening. Men, men, men bare sige generelt, ja. synes jeg øh, altså, at de fleste tror jeg kunne have et gavn af at og lad være med at bruge deres mobiltelefon til det, øh, uden sådan at, at, at det skal være en eller anden sådan større statement eller sådan noget. Altså, nej, nej. Det, man mister ikke adgangen til det. Man kan sagtens stadig skrive ting. Det tager længere tid, men, men så tror jeg også, man får tænkt nogle ting bedre igennem. Og, og alle kender jo også det der med, når man så har skrevet et opslag, så, altså, så sidder man jo også og undersøger, og hvem, hvad skriver folk så, os, kommentarer osv. Det der tager jo bare enormt lang tid, og man prøver at svare og være venlig og gå i dialog med folk osv. Og folk er jo søde for det meste, heldigvis, men, men der er jo en, det tager jo bare tid, alt ja. sammen. Ja. Og, og der tror jeg, at de fleste tror egentlig, at gavn af måske. Eller det er i hvert fald min oplevelse. Og, ja. og, og, og så måske tjekke lidt ud af det og prøve at se, om ikke man kunne, om man kunne begrænse det. Ja.
1: Æh, når man kigger på det opslag, du lavede kort den 15. juli, øh, der har du jo fået, øh, altså jeg tror, der er halvanden 1.500 likes osv., osv. Men det, jeg synes, der var interessant ved det, det var, når man læser det igennem, så er det øh, ros, men det er også en form for godt gået, altså som, 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 nu ved jeg godt, der er noget ekstra på dig, fordi du netop er minister, men der er også en eller anden form for sådan øh, medalje nærmest folk giver til dig, fordi du netop sletter øh, de her apps. Øh, er man virkelig så exceptionelt, hvis man vælger at, øh, at sige, ved du hvad, øh, de her digitale SoMe-adgange, øh, Instagram og alle de andre, øh, som generelt alle har adgang til, som man bare bruger på at kigge på, at hvis man er sletter dem, så har man gjort noget exceptionelt. Altså, er vi nået dertil, tror du?
3: Nej, det tror jeg ikke, øh, at vi er. Øh, men jeg tror, der er mange, og det er sådan noget, som, som også tit bliver, bliver fremhævet af, Blandt folk, der er kritiske over for politikere, det er sådan noget med, at, at vi kun går op i sociale medier, og at det, at det skulle være enormt drivende for, for alle politikere at sidde øh, og holde øje og skrive en masse ting og lave selfies osv. Og, så videre. og der, der tror jeg også bare, at jeg i hvert fald har behov for at nyansere det og sige, at, at jeg synes ikke, at sociale medier er særlig spændende. Altså jeg vil meget hellere stille op til også kritiske interviews med, med rigtige journalister, end jeg har lyst til at bruge tid på at skrive på, mm. på sociale medier, øhm, og derfor tror jeg, fordi der er den opfalds nogle steder og det er også noget, som bliver skrevet tit at, at politikere elsker sociale medier så kan det godt virke som sådan en stor ting og at man så ligger det helt fra sig men, men, men for mig har det jo ikke været for mig har det jo været øh, en befrielse, af altså, at for at råde med det øh, så, så, så på den måde er det jo ikke nogen stor bedrift mm.
1: okay Kåre, øh, tusind tak, fordi du øh, lige tog tid til at fortælle mig om det her. Øh, jeg tænker, at du holder fast i det, øh, selvfølgelig. Det er jo ikke noget, du øh, et eller andet sted går tilbage til. Øh, er det næste skridt, øh, Kåre, at du så sletter Aula eller hvad?
3: <laughs> nej, nej, det jeg tror jeg ikke, man kan få lov at slippe for. Så, øh, det, det bliver nok noget. Der var for dig faktisk en far nede i min sønsklasse, som ikke havde afle. Jeg tænkte, det må have været enormt behagligt, men, øh, men, øh, okay. men det går nok ikke.
1: Okay, godt. Uh, Kåre, tusind tak, fordi du var med og lige fortæller om dine refleksioner i forhold til, hvorfor du nu har valgt at slette uh, de sociale medier, i hvert fald appene på din, uh, på din telefon, og så uh, skal finde en computer frem, hvis du nu skal bruge dem. Uh, tak for det. Selv tak. I lytter til Alice Føderland, og mit navn er som altid Ali min Ali, og i dag handler det både om skærmtid og om den stress, vores sociale platform sociale medier, kan man kalde det, udsætter os for og vores telefon, men også en form for systemkritik, eller reelt bare en kritik af vores hverdag vores liv, hvor det lige pludselig det hele handler om vækst, øh, velstand, men også bare konstant, øh, hvad kan vi sige, bedre, hurtigere og stærkere. Jeg har øh, David massen psykolog, øh, stifter dansk behandling for computerspil og online onlineafhængighed i studiet, så har jeg lige øh, interviewet Kåre Dybbad så i går var det nemlig øh, omkring det her med afhængighed, men også at slette sine sociale medier og være bevidst omkring, hvilken stressniveau man nærmest udsætter sig selv for. Og så har jeg øh, også dig, øh, Anne-Marie Geisler Andersen, i studiet. Øhm, øh, du er radikale, og så er du regionalrådsmedlem i Syddanmark og byrådspolitiker i Esbjerg og tidligere MF'er. Og øh, jeg får lyst til at starte med at spørge dig, Anne-Marie Geisler, kan du genkende noget af det her, som, øh, som Kåre Dybbad Bæk er inde på, både øh, dep- i forhold til det med at være politiker og være online, men også bare som, som menneske?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg synes, det er enormt tiltrængende og befriende, at, at toppolitikere som Kors stiller sig frem. Jeg synes, det er en meget fin måde, han gjorde det på og vælge den retning. Jeg synes, det er tiltrængt. Jeg kan genkende... Altså nu har Kåre valgt at lægge sin, altså lægge sin app over på, eller bare bruge den på computeren. Jeg kan huske, gang, jeg sad i Folketinget, det er, en, det er jo over 10 år siden, der gik jeg ned til vores serviceafdeling og spurgte om de der små røde ting, der kom op, altså notifikationer, om jeg ikke kunne blive fint for dem, fordi ja. jeg synes, det var enormt forstyrrende. Fordi jeg synes, det er jo lidt en... Parallelt til det, Kåre beskriver, det er jo det der med, at man ikke er på hele tiden. Og for mig har det egentlig været løsningen, det med, at, at jeg selv skal gå ind på min mail, før de popper op. Altså, jeg får ikke notifikationer for noget som helst. Jeg misser også noget engang mellem også på Aula, fordi jeg heller ikke vil have Aula-notifikationer, mens jeg sidder og fordyber mig i mit arbejde. Og så kommer man måske sidst til mølle, når man skal have forældresamtaler med læreren, eller skole- samtaler, men det er så det, jeg må ofre, men, men det er jo som min måde at gøre det på, og det er jo meget det her med, at det mobilen gør, det er jo det, at vi, vi har det med os hele tiden. Vi har jo en million postkasser på os i virkeligheden hele tiden. Og prøv at forestille sig, at man skulle leve ud til sin egen postkasse 200 gange i døgnet, eller, eller 1000 eller hvad folk, hvor tit man nu tjekker forskellige digitale postkasser og indbakker. Altså det ville jo være helt utænkeligt, og det er jo det der, altså, det der, er jo en af de ting, der gør så stor en forskel i vores liv, at vi hele tiden er på. Jeg så altså, kan jeg kendekende også det, han skriver med, at øh, man kan ligge om aftenen og skulle sætte et væggeord eller et eller andet på telefonen, og så dukker der et eller andet op, hmm. og skal man forholde sig til det. Jeg kan huske en periode, hvor jeg havde det lidt svært her i byrådet, der var det et hårdt arbejdsmiljø, og alle de der personangreb. Og få, få åbnet en eller anden øh, kedelig kommentar, sådan lige inden man skulle sove, det er jo ikke noget, der er befordrende for ens nattesøvn. Nej. Så det er simpelthen også bare valgt ikke at gøre. Altså, jeg vælger helt selv, hvornår jeg er på arbejde, hvornår jeg er på på medierne og hvornår jeg ikke er.
1: Hmm. Og lige præcis det, øh, vil jeg gerne lige bare lige tage fat i. Fordi det her det er jo. Øh, nu tog vi så øh, udgangspunkt at det her med at slette sine sociale platforme, og det digitale, og det er jo ikke fordi, vi slipper det. Men lad os lige gå tilbage til øh, det, vi reelt set som mennesker udsætter os selv for. Den her form for stress, som i virkeligheden, vil jeg mene, ikke rigtig gør noget godt for vores liv. Og her taler bare generelt øh, vores liv. Øhm, vi, vi, vi er jo i sådan en situation nu i, i det anno 2023, hvor vores øh, arbejdsmail er jo på vores telefon. Vi går jo tjekke den 24 øh, Og øh, vi har jo ro. Vi har mulighed for at bare sætte os ned og være sammen med vores børn eller se en god serie, hvis det skulle hjælpe os lidt. Men vi går jo igen og igen tilbage til de her sociale platforme, til de debatter og til de diskussioner og så videre, som der er omkring os. Øh, Anne-Marie Geisler, får lyst til at spørge dig. Er det, er det sådan en form for systematik, der er blevet sat op? omkring os.
2: Jeg ved ikke om min systematik. Det er jo nogle muligheder, der er åbnet sig, men de har jo også en, en, en bagside, ikke? at man selv skal være enormt disciplineret. For ikke at, altså også bare hvis du er syg i dag, så kan du jo også sagtens være med til. Jeg kan jo sagtens være med til et udvalgsmøde, et selvom jeg er syg, men hvis mine børn er syge, kan jeg også. Men skal jeg det? Altså, fordi mine børn har måske også brug for, at jeg er det, når de er syge. Det kan også være, at jeg selv har brug for at lægge mig ind i sengen for at komme mig. Mm. Altså, så Jeg synes også, det kræver også noget forventningsafstemning, også i forhold til kollegaer i forhold til også noget nævnt og afle, altså hvordan bruger vi det? Hvad er det vi lægger ud? Altså er det målrettet kommunikation eller er det bare alt øh, mellem himmel og jord glemte jakker og så videre? Altså det, det, det er jo, fordi vi bliver overbebyrdet i dag med information og vi skal selv sortere. Og der mener jeg bare at vi er noget et sted hvor vi også er nødt til at snakke om det som fællesskab og som samfund kan vi blive ved, fordi jeg tror jeg ikke det. Jeg tror efterhånden er det, at det er ikke sundt. Mm. Altså vi, vi kan ikke vi vi, vi er mentalt på overarbejde mm. øh, og det er meget meget svært at tjekke ud af. Jeg ville også ønske at kunne slet afle. Jeg har prøvet som skolebyrtsstyrelsesmedlem, nu har jeg så taget det op et, en, et antal gange, ja. for at tale om, hvordan vi kan, vi kan minske informationen, som, så det ikke drukner, og så alle får det, de, den nødvendige information, og det, det i sig selv kræver meget. Øhm, ja. Så det er jo egentlig derfor, jeg forsøger at råbe op, for at få den der... Altså, ja.
1: Ja. Øh, lad os lige prøve at David. David øh, du er psykolog, ikke? og så er du stifter en hel øh, behandlingscenter nærmest. Øh, hvordan påvirker den her stress øh, hjernen? Jeg sagde det jo, øh, at... Altså, man nærmest udsætter sig selv for noget, man ved, der er skidt. Vi snakker også om det, mens Kåres interview kørte rundt. Hvordan påvirker det hjernen, og hvorfor går man tilbage til noget, man ved, er ekstremt stressende for en selv?
0: Ja, så man kan måske diskutere, hvorvidt vi selv er fuldstændig herre over øh, at få de her stressende inputs. Altså, vi har jo at gøre med en, en tech som efterhånden er blevet ret sofistikeret og er ret dygtige til at hvad skal man sige, manipulere med vores adfærd. og øh, en af de måder som øh, tekindustrien jo øh, hvad skal man sige os og fastholder os på deres platform det er jo blandt andet med at øh, hvad skal man sige, sådan, appellere til sådan, vores psykologiske behov for blandt andet den her sociale, hvad skal man sige, anerkendelse, og hmm. øh, altså, vi ved jo sådan, vores hjerne er jo ikke ældre end urhjernen, så altså, det, det værste, vi kan forestille os som mennesker, det er jo at blive ekskluderet fra landsbyen, fordi <hæk> så bliver vi den første, der bliver spist til frokost, så ja. de, her, de her psykologiske triggers, øh, de, dem, dem øh, arbejder de jo rigtig meget med, og øh, hvad skal man sige, så har de sådan en model, der de kalder dem the hook model, hvor de ved, jamen, så har vi måske noget fear of missing out, så tager vi vores telefon op, vi t- vi tjekker vores Instagram eller vi tjekker vores, øh, vores Facebook. Øh, her der er det jo så algoritmisk bestemt, hvad det er vi bl- vi, vi bliver eksponeret for, når vi så øh, sidder med de her hvad skal man sige de her notifikationer og de her hvad skal man sige, kommentarer. Der ved vi også, at de mere sådan følelsesfremkaldende kommentarer, det er dem der får det største reach, så vi bliver også derfor eksponeret oftere for, hvad skal man sige, lidt mere hadfulde ja. Øh, ja. osv. Ja. Ja.
1: Og det de giver jo rigtig mm. god mening, og, og det er ikke, fordi jeg vil stoppe dig med at komme med den her lecture, kan man ja, nærmest ja, kalde det, ja, 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 ja. men David, det er jo den, vi hører tit ja. omkring, øh, at det er techgiganterne, så prøver jeg at præve på dem. Og nogen vil så, så også sige, fx det er politikerne, de fjerner en dag, og så sørger det for, at vi skal arbejde videre. Men jeg har det bare sådan, øh, vi mennesker har jo også noget at sige. Mm. Og det er der, jeg prøver sådan at spørge lidt, hvordan kan det egentlig påvirke vores hjerne, øh, på en måde, så vi nærmest gør noget, vi ved, der er forkert for os selv, er det fordi, vi reelt set mangler en eller anden form for grænse, altså at sætte grænser for os selv. Fordi, lad mig komme med et eksempel. Mm. Jeg sagde det her med, at vores, alle vores mobiltelefoner, nærmest altså alle os, der har en smartphone, vi har jo vores mail, arbejdsmail på vores telefon. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke de der store virksomheder, der mm. presser os til at gøre det. Det er måske vores egen arbejdsplads, men i virkeligheden os selv også, der presser os til at sætte os ned og tjekke en mail kl. 23 på vores ferie. Ja. Eller for eksempel Aula. Det er jo noget, vi har fået af det offentlige af staten, men også et redskab af folkeskolen mm. eller daginstitutioner til at hjælpe os, men vi ender med at misbruge det, mm. eller blive afhængige af det. Så mm. hvad er det egentlig, der sker i vores hjerne? Hvorfor kan vi ikke håndtere det her?
0: Jamen, det er jo fordi, vi er... Vi, 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 altså, der er jo ligesom... Der er jo sådan den rationelle, den bevidste øh, idé om, hvad vi gerne vil med vores liv, og så er der jo den ubevidste. <laughs> øh, og det er jo ret ofte det ubevidste, som der får lov til at tage over. Øh, det er vanerne, det er, det er dem, som der... Og, og vi skal jo også forstå, at det, vi er jo ekstremt umodende øh, i virkeligheden, hvad det her det angår. Fordi det her, det er jo en... Er jo en
1: altså adgang til det digitale... Øh... Adgang til
0: det digitale... Hele den digitale verden er jo meget ny for os mennesker, ser man på, på historisk set. Øh, så vi skal jo også lære, øh, altså det kan være, at der er nogle områder, jamen, hvor tilgængeligheden, at de digitale medier overskygger noget, som er sindssygt værdifuldt, det kan jo blandt andet være, som Kåre Dybvad også er inde på, jamen det kan være samvær med børnene. Jamen laver her der, ja, så laver man nøfbane, og du ved, ja. dyrker et andet fællesskab, og det er jo sådan noget, vi skal lære, fordi lige nu, der har vi på en eller anden måde, der har vi sådan tilladt, øh, tilladt industrien, kan man sige, og, og kæber rigtig meget værdifuld tid, hmm. og så er det jo, det bliver et problem.
1: Øhm, lad mig lige gå
2: tilbage til ja, politikeren, ja. tænker øhm, ja. Hvad tænker du om det her? Jamen, øh, altså jeg, jeg kan ikke, nu er jeg ikke fagperson, øh, som David er, men, men jeg kan ikke lade være at med, med cigaretterne, altså nikotinen. Mm. Altså man, de, der sælger, altså de, de gør jo alt, hvad, hvad de kan, for, at man bliver afhængig og køber deres produkt. Og nu har jeg læst lidt af David, hvad han har skrevet, også om, øh, om skærmforbrug. Altså, og, og når man gamer, når man er på sociale medier, der er jo alle mulige mekanismer, der gør, at vi vil have mere og mere og mere. Og det er det, der er så svært, synes jeg, fordi at, at hvis du først er begyndt, altså hvis du gamer eller på sociale medier, eller hvis du som forældre tænker, at, at der er også noget fællesskab i det, man ikke har lyst til at melde sine børn helt ud af spillefællesskabet eller af klassesnapchatten eller hvad det måtte være. Hvordan finder man den balance? Og der synes jeg også, at David er inde på det her med, at vi er, umodne. Altså, vi er jo Fordi som forældre går vi jo heller ikke foran. Altså, vi skal jo også lære at navigere i det. Når vi selv sidder med skærmen, hvis vi gør det, eller ikke formår at håndtere, at vi hele tiden får arbejdsmails eller tager opkaldet fra chefen midt i ferien, så, så, så altså, børn ser børn jo også, hvad deres forældre gør. Og, og, og det er jo, fordi det er jo noget nyt, vi skal lære at håndtere. Og hvis man går tilbage til avlen, når jeg er i skolebestyrelsen så siger, at øh, kunne vi ikke snakke om, hvordan vi for eksempel bruger den del af det digitale, ja. så, så er der mange, der vil sige, jamen det er jo bare et redskab, det er jo som det er, men det vil jeg bare våge at påstå, at, at det, bruges, det kan jo bruges på forskellige vis, og der, mm-hmm. der bliver vi også nødt til at gøre, hvad vi kan for at forholde os til, hvordan vi bruger de her ting, så vi ikke overloader hinanden med mm. mere end højst nødvendigt. Æh, men så får jeg lyst til at stille
1: dig et spørgsmål, anne øh, fordi du er jo netop øh, byrådspolitiker i Esbjerg, du tidligere MF'er, og så er du også regionalrådsmedlem i, sydda, øh, i syddanmark. Æh, som, altså, som land, lad mig lige sætte det lidt op som land, altså Danmark, så vi er jo nærmest blevet sådan en digital mastodont vi går jo meget foran i forhold til at udvikle digitale muligheder til vores borgere, vi vil vi gerne være øh, digitale, smarte, nemme og simple. alt er jo sådan nærmest online øh, på en måde, og det er jo noget politikere og lokalpolitikere og region også presser ned op over os, fordi det netop øh, giver mening det, det er nemt, men er det måske tide som politikere, men også som, som samfund, at begynde at, at være sådan lidt mere kritisk men faktisk også fjerne noget af det her øh, adgangen, fordi det er værre, altså der, der er for meget af det?
2: Jamen, det er jo det, er jo det jeg synes, det er. Altså, det er jo derfor, jeg har skrevet min kronik. Det er jo for at forsøge at råbe op. Jeg har også sendt den til min folketingsgruppe, som også ved, at jeg har kigget på den, øh, og synes, det var interessant, altså at... At, øh, at vi er nødt til også at vågne op helt altså på højeste niveau, fordi vi kan gøre rigtig meget selv, men vi er jo del af et samfund, og det er jo svært, hvis de her ting er så tilgængelige, og alle andre bruger dem. Altså, man bliver forventet også at være tilgængelig. Altså, bare, der er jo også digitale postkasser, og der er flere af dem, og der er aflæs. Der er jo masser af offentlige steder, man også skal være, man skal være på hele tiden, ikke? Ja. Øh, og man, man forventes at gå ind og tjekke de ting, og man er på, er man på en eller anden ydelse, så skal man også hele tiden følge med. Mm. Så, så jeg, ja, jeg mener, at vi er nødt til som samfund at vågne op og tænke over, hvad, hvad det gør ved folk. Altså, At at BNP er en ting, at vi hele tiden udvikler og driver samfundet frem, men men i mine øjne, så er der noget, der der burde være endnu vigtigere, og det er menneskers trivsel, altså den mentale sundhed. At 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 mennesker ikke bare bliver et middel til at komme hurtigt muligt ud på arbejdsmarkedet og og kunne bidrage til at øge væksten, men men at vi ser mennesker som et mål i sig selv, og jeg tror simpelthen, at vi er er nået et sted, hvor, hvor, hvor... og vi også er nødt til at kigge på de bagsider, som der også er det digitale.
1: Ja, øhm, Anne-Marie, jeg får lyst til at stille det deres spørgsmål, selvom du selv øh, virker som om du tager noget af ansvaret. Øh, er det egentlig politikernes øh, ansvar? Altså, er det dem, der er medansvarlige til, at vi er blevet så digitale, at vi nærmest ikke kan følge med mere? Eller er det sådan samfundets ansvar? Er det også alle sammen, der burde gå forrest?
2: Jamen, det er jo en udvikling over hele verden. Det er jo ikke noget, og det er jo svært at sætte fuldstændig ud over. Men, men jeg mener, vi bør tage ansvar på alle niveauer. Altså hvor vi hvad, 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 hvad vi kan. Øhm, og også i, i klassen, i fællesskabet, tale om, hvordan er vores børn sammen? Altså, fordi hvis du er den eneste, der hører dit barn ud af et, et, et spillefællesskab eller af klassesnapchatten, jamen, så kan det få stor betydning, ja. for stor betydning også for det barn i forhold til det også, at det der, man vil gerne være en del af fællesskabet. Mm. Men hvordan skaber vi sunde fællesskaber? Og der minder jeg også, jo mere viden også vi får om, H-h hvad betyder det her vores mentale velbefindende? Altså, det, forhåbentlig kan det også gøre, at vi begynder at reagere på det. Mm. Øhm, og, og, og jeg ved godt, at man, det er svært at sige en til en, at når du sidder foran skærmen, så betyder det det og det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at alt det man misser, hvis man sidder rigtig meget foran sin skærm, at det kan have stor betydning for vores børn og unge, ja. at de ikke får sig rørt, at de ikke kan nærværende sammen med andre, at de ikke lærer at andre menneskers mimik. Altså, de, at, at alt foregår bag en skærm, det er...
1: Ja. Øhm, David, lad mig tage fat i dig øhm, Der er jo meget, vi kan tale om her I forhold til den digitale mm. del men, men det er jo det der med, at det er både den digitale Men også alle de her adgang til de forskellige øh, Redskaber, som er med til at stresse Vores liv, ikke? altså mm. vores arbejdsliv Vores hverdagsliv, så det er ikke kun en social platform øh, Jeg får lyst til at komme med et lille eksempel Jeg gerne vil tale med dig om, øh, i forhold til det her med At afdigitalisere vores offentlige liv I virkeligheden, eller bare vores, vores liv øhm, Vi kommer tilbage til at de andre jeg får altid skældt ud af mine, jeg vil kalde dem nye venner. Jeg har boet i Nordsjælland og flyttet til Aarhus, og så har jeg fået nogle gode voksenvenner. Ikke? Det er det med at få venner som voksen, det, det er så exceptionelt, at jeg faktisk har været i aften Danmark for at tale om, det. det er sådan der, jeg ved det ikke. Men mine venner er trætte af, jeg ringer til dem. Og det er altså ældre herrer, mm. 40-41 alder. De sådan, hvorfor kan du ikke bare skrive det? Altså sådan en sms, eller skrive det på Messenger. Sådan noget. Men jeg kan lige lide at ringe til folk, for jeg vil gerne ja. høre dem. Jeg vil gerne høre dig stemme, og så vil jeg gerne snakke med dem. Jeg læste et sted, øh, fordi jeg satte mig ned og skrev øh, den her øh, kronik eller klum i øh, Christedagbladet om det, for jeg synes, det var sjovt. Men så blev jeg fanget af noget forskning, der viste, at vores empati forsvinder. Hmm. Vi er i gang med en evolutionel minus øh, Hvad kan vi sige øh, øh, bølge nærmest. Hmm. Fordi når vi ikke taler sammen og mødes, hmm. så forsvinder vores empati, fordi vi har svært ved at afgået hinanden. Øh, det er jo en evolution, der er i gang i, David. Det er jo ikke noget, man bare kan stoppe.
0: Altså man kan sige, at det er jo. Det, er, altså, det, vi, det kan jo stoppes, det kan jo balanceres mere. Altså, du siger jo noget her, som også er ret interessant. Hjernen er jo. Øh, er jo et produkt af den sociale og psykologiske stimuli, den får. Og det vil sige, altså, hvis du vil blive god til at spille klaver, så skal du sætte dig ned og øve dig på at spille klaver. Men det gælder jo sådan set også andre områder, det er jo blandt andet de områder, som har at gøre med empati. Altså, hvis du ønsker at hvad skal man sige, træne empatien, jamen så skal du udsættes eller eksponeres for nogle situationer, hvor empatien skal i spil. Hvis du altid kan sidde øh, bag skærmen, kan man sige, og, jamen så vil der ikke være den samme grad af empati, Nej. fordi netop, og der er også nødt til igen at lige koble det her på de algoritmisk styrede, altså at det, der ligesom bliver fremhævet, det der ligesom får det største reach, er netop, det er måske det mere mørke, de mere mørke sider, Mm. Så det er ikke de empatiske sider. Vi ser ikke, hvad hedder det, vi sidder jo ikke og bliver eksponeret for den her lille blomst, der, 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 der blomster op og bliver til en, til en smuk rose. Vi ser jo nærmere altså, øh, voldsporno og, ja. og, og, og bilcrashes. Ja. Og, og, ja.
1: ja, men det er jo det, der så er mit problem i det her. Og jeg trækker lige, Anne-Marie her lige om lidt, men jeg må holde fast dig, David. Fordi det er jo en... Det er jo en digital udvikling, vi er i gang med, men også vores, vores liv, vores samfund er ved at udvikle sig på den måde. Det vil sige, altså, vi skriver jo mere til hinanden, end vi ringer. Mm-hmm. Det ændrer sig ikke, fordi vi, vi, det er jo det, vi er vendt os til. Øhm, og så videre, og så videre. Vi har jo de her digitale adgange. Vi tjekker jo vores mails. Øh, Anne-Marie Geisler og nogle andre politikere for os har også sagt, nu skal vi tage ansvar. Jeg synes også, vi skal tage ansvar. Men jo, nu siger jeg det til dig, det er jo ligegyldigt, hvis de her adgangen er til stede. Hvis der er ikke er nogen virksomhed, der siger, ved du hvad, efter klokken fire, så kan du ikke komme ind på din mail, for vi har digitalt lukket ned for adgang til din mail. Det kommer jo ikke til at ske. Så øh, den her udvikling, er, den, er, den, altså, er det noget, vi bare må acceptere? Men Det synes jeg
0: ikke, og jeg synes faktisk, at altså, det du siger der, det er jo for eksempel, det kunne jo være et meget bæredygtigt uh, bud på en løsning. Altså jamen, en virksomhed, har siger, ja, en virksomhed det, der siger, at uh, jamen, altså, vi tjekker ikke mails, vi besvarer ikke mails efter klokken fire. Ja. Der er jo forskellige modeller, vi kan arbejde med det her indenfor. Men jeg vil også gerne lige vende tilbage til, til det, vi jo også snakker om, som jo er den her, uh, man kan jo næsten efterhånden kalde det en stressepidemi, som, som er ramt vores land, og har også tidligere ramt mig. Ja. Uh, hvis... Altså, hvis vi skal forstå stress, eller det, jeg kalder sådan eksistentielle kriser, fordi altså stress er meget, meget nært beslægtet med angst, og egentlig også øh, et depressivt tilstand. Altså, hvis man skal forstå øh, stress, så er vi nødt til ikke kun at kigge på, hvad er det, vi gør? Fordi, hvad vi gør, det er ligesom én ting, men hvis vi kigger på fraværet af de meningsfulde ting, vi ikke får gjort, fraværet af de betydningsfulde relationer, vi ikke får investeret i, mm. så er det, at vores liv ikke sådan står på et særligt solidt fundament, og så er vi altså tilbøjeligt til at blive meget mere stressede, meget nemmere, mm. fordi vi simpelthen ikke har lavet de investeringer i vores liv, som måske i virkeligheden er det, der bygger et eller andet form for fundament, som er sådan meget rodfæstet i noget sundt. Men,
2: anne altså dig op op med. En. Ja, det vil jeg gerne følge op på, fordi mm. der er flere ting i det, synes jeg, når, også, når du snakker om politisk ansvar. Altså, fordi selvfølgelig skal vi tage politisk ansvar også for at skabe øh, fællesskaber, hvor, hvor man kan være sammen og være nærværende, også altså, særligt skærmfri fællesskaber. Mm. Og noget af det, som vi har gjort i Region Syd, det er jo det her med at lave øh, altså ABC for mental sundhed, at øh, på vores ungdomsuddannelser, at man sætter gang i i tiltag, hvor de studerende laver hvad hedder det, aktive og meningsfulde ting sammen. Ja. Og jeg ville jo ønske, at det var en helt naturlig del af deres hverdag, men efterhånden, som vi bare har proppet mere og mere ind på uddannelser og på arbejdspladser, vi effektiviserer, man skal løbe stærkere, så bliver der jo bare mindre tid til den del, der også handler om det sociale, og lige har tid til at, at være sammen, snakke sammen, lave noget sammen, drikke en kop kaffe. Altså, der er bare... Og jeg, og jeg synes efterhånden, at, at altså, det, som David siger, at, at også det, der giver mening, øh, altså også at kunne udfylde den, den arbejdsfunktion man er ansat til. Altså der er så mange ting, der flimrer i dag, fordi vi hele tiden forsøger at optimere. Og jeg tror bare, at vi er noget et sted, hvor, hvor der er også en grænse for, hvad vi som mennesker kan. Og det samme også, når du piller øh, pauser ud. Altså, hvis vi aldrig har tid ro til at reflektere lidt over os, hvad er egentlig vigtigt for mig? Mm-hmm. Hvad er det, der giver mig mening? Ja. Hvis vi bare følger med i en strøm, fordi, åh, oh, nu skal jeg skynde mig videre her efter gymnasiet, fordi ellers så får jeg ikke min bonus, eller, mm-hmm. altså, øh, og vi skal også bruge sommerferien nu, fordi vi får kortere uddannelserne, som jeg har forstået det. Altså, vi har jo også brug for en gang, men lad os et år til de at stoppe op og finde ud af, hvem er jeg? Hvor vil jeg gerne hen? Hvad giver mening for mig? Fordi som David er inde på, det her med at altså, vi, vi har brug for ting i vores liv, som giver mening, at, at prioritere det, der er vigtigt for os. Mm.
1: Øhm, men ja, der, det men der du, jeg er jeg også en væsentlig del. Det har du fuldstændig ret i, men det, der, det der, jeg synes, der er nogle gange sådan, er lidt svært for mig, og nu spørger jeg jer åben, ikke? så nu skal I hjælpe mig, det er, de muligheder er der jo på en måde. Vi vælger dem bare ikke rigtig til. Øh, der, det er som om, det, der, der, der er noget, der stopper os. Som, som jeg sagde, der er jo intet, der stopper os fra at lade være med at tjekke vores mail kl. 23, nærmest på
2: vores sommerferie, men vi gør det stadig. Anne-Marie. Ja, øh, nogle gør, fordi de kan, øh, og der er jo flere ting, og altså det ene er, som David siger, at man, man, man kan ende på, Man kan, øh, som chef kan man jo godt vide, altså beslut, at man ikke sender mail, mail om natten, eller man har en funktion, der gør, at de bliver sendt ud, dem man har skrevet om natten, de bliver sendt ud kl. 7 om morgenen,
1: mm. man tænker også foran som leder
2: og hvad at gøre det, ikke? Men altså generelt, øh,
1: altså alle de ting, du nævnte, der, der er jo noget af det, man godt kan.
2: Jamen det er jo det, og det er det, der er så man svært, man kan også lade være at ryge, altså hvis man, men, <laughs> okay, hvis man først er begyndt, kan det være rigtig svært, fordi ja. at det, det er så afhængigt, og det er jo det, og, og, og det kan man altid sige, det kan du også, altså det kan du ja. sige om al dårlig livsstil, vi kan bare lade være, ja, mm. hvis vi kunne, mm. øhm, og jeg kan også bare sige til mine børn, de ikke har en skærm, øhm, men, men så er der igen, som, altså jeg, jeg mener også, der er noget balance i det her, fordi mm. der er også nogle fællesskaber i det, og der er nogle ting, det kan noget, men problemet er bare, når det tager overhånd, sådan er det jo med alt, mm. altså om du så ja. lever af, af bananer hele tiden, så er det er også usundt, Altså, der er jo ikke noget, hvis du overdriver det, der er, der er sundt. Okay. Og jeg synes, vi er kommet til et sted i vores samfund, hvor det fylder for meget, og hvor vi og okay. altså, ja. hvor tempoet simpelthen er blevet for højt, ja. og vi er på hele tiden.
1: Ja. Øhm. David, jeg skal stoppe med at spise mange bananer. Jeg har faktisk lige okay. to i dag. Det er godt, du siger det. Men apropos det her med, at, at hvis vi netop er fanget af noget, vi er afhængige af, så, så, er, det også, så er der jo også brug for nogle råd. Ikke det David. Mm-hmm. Så skal vi ikke øh, prøve at gå videre til nogle råd, og så kan det være, at vi finder ud af, hvad vi så måske eventuelt, øh, hvad især eventuelt kan gøre noget ved det, men også ja. måske politikerne, ja. jeg ved, at Kroger han lytter med ja. Nå, I lytter stadig til Fædrelandet, og vi er stadig på vores sociale platform indtil videre, men det handler jo netop om det her med at vores liv, der er fanget og præget af ekstremt meget stress, både på grund af vores digitale adgang til alt, men også os selv, altså hvor vi selv på en eller anden måde tager et ansvar og nærmest kaster os ind i det her stressniveau, i stedet for at løbe fra det. Og at bruge det der med at løbe fra det, David, så er det jo netop det, vi skal tale om nu, fordi hvordan kan man egentlig gøre det? Du har jo øh, nogle forslag. Lad os sige det på den måde. Jeg har skrevet dem ned, men jeg har dem også her foran mig i politikken af alle aviser overhovedet. Jeg læser jo aldrig politikken. Det er jo noget, jeg har lovet mig selv aldrig at gøre, men jeg bliver nødt til at gøre det i dag. Det første råd, du har, det er at tænke dig om. Mm. Det, er, altså, det er jo nemt, ikke? Hvad mener du?
0: Jamen, altså, det er, det er, altså, man er jo nødt til at forstå et problem i kraft af, at der er noget vigtigt. Hvis der, hvis der ikke er noget vigtigt Så er der heller ikke noget problem Så er det ikke i bedste fald ligegyldigt Så det vi skal sætte os ned og køre Og det vi skal gøre kontinuerligt Det er i virkeligheden at finde ud af Hvad er det egentlig der betyder noget for mig som familie, som far, som mor, hvad er det egentlig for en far, jeg egentlig ønsker at være? Er det en far, der kommer hjem oh, fra Det er jo øh, Det er ikke gang i nu. Det er en eksistentiel. Altså det her det er et eksistentielt problem, fordi det her, det ah. handler om okay. vores tid og, 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 og vores tid er i sidste ende også vores liv. Ja. Øh, så, så, det, så det bliver jo eksistentielt. Altså og hvis vi er den her, du ved der kommer hjem efter en lang dag, du ved der egentlig har et ønske om at sætte sig med sin øh, sin børn og, Men vi gør og, det og, og, ja. og ikke gør det alligevel, fordi vi ender med at sidde og tjekke vores Twitter profil. Mm. Jamen, altså, så kommer der jo et gap mellem det liv vi ønsker at og det liv, vi set lever. Og det er, jo, det er jo der, hvor problemet
1: opstår. Okay. Øhm. Så er det meget godt, du det som nummer et, fordi ja. det er der vi kan starte. Ja. Så er der at holde mobilen på afstand. Øh, altså, læg bevidsttelefonen langt væk fra dig. Mm. Jeg tror, der er nogen, der har prøvet det før i kæmpe mm. tiden, men det er nok ikke hjulpet. Øh, sæt nogle ord på det. Jamen altså, det er jo i virkeligheden, der, det
0: taber jo ind i den her tilgængelighed. Altså vi ved, hvis man skal tage ry- ryning, vi ved, at det stresser en ryger meget mere og ikke skulle ryge, samtidig med at han pakker smøger på sig. Ah. Altså det er jo det samme princip, der i virkeligheden gør sig gældende her. Hvis den er på dig, jamen, så er du mere tilbøjelig til at tage den op, og når det er, du tager den op, så bliver du indrulleret i de her varierede belønninger, og så kommer du til at sidde der i meget længere tid, end du egentlig ønsker. Mm. Så tilgængelighed er helt klart en del af nøglen, altså få den lidt ud af de livsdomæner, kan man sige, hvor den egentlig ikke skal være.
1: Okay. Mobilen ud af soveværelset. Det, det lyder nærmest som det der jeg engang hørte hørt, at du, du ikke ser et fjernsyn i soveværelset. Det er jo ikke, det eller, eller andet. mobil ud af soveværelset, hvad er
0: det? Jamen altså, igen, det er jo også blevet i tale her, det her med, at man skal lige sætte sit væggeur, og så ser man lige en lille notifikation og så bliver man ført ind i sådan algoritme styret, og man bliver bombarderet med alt muligt. Så køb et analogt væggeur. Og så få den telefon ud, hvor søvn, altså prøv at vores søvn, det fylder måske kun en tredjedel af vores liv, men den betydning, hmm. søvnen har for de resterende to tredjedele, hmm. den skal vi ikke uh, underkende.
1: Der hmm. læser lige op. Køb en bog, dyrk noget elskov, Jeg elsker, du kalder det til for alt andet er bedre end mobilens blå lys, og dopaminstimulerende effekter. Ja. ja. Det er jo nærmest. Det kunne, det, det kunne være en t-shirt. Det
0: kunne
1: være en t-shirt. Nummer 4 have fokus på det, du laver, når du gør det. Det lyder også meget sådan noget, øh, Freud noget. Hvad, hvad er det for noget?
0: men altså, det, der er jo i virkeligheden et meget godt slogan, som jeg kan ikke huske, om det er Trafikstyrelsen. Altså, kør bil, når du kører bil. Altså, ah, når, ja, du, når, du sammen, når du er sammen med dine børn, altså, så, så ved at det, som de jo i virkeligheden ønsker for dig, det er jo ikke, at du er på en eller anden måde. De ønsker jo bare, at du er der med dem. Og hvis du står, og det ved vi jo fra rapporter for børns vilkår, at 69% af forældre har stået med deres mobiltelefon, mens de har stået og gynget. Der er på legepladsen. Oh, altså, så, vi, så vi er jo ude i sådan en. Du ved, altså, ja, jeg er en af dem. Nå, nogle gange. Hvad ja. med dine børn, når du er med dine børn? Hvad på dit arbejde? Dyrk dit arbejde. Gå, fordyb dig i dit arbejde. eller være med at lade dig forstyrre af, af det her. Så gør det, du gør, øh, og, og prøve, mm. se, om du kan. Ja.
1: Der er en ting, jeg synes, der er sjovt ved det her. Det er det der med øh, at altså, have fokus på det, du laver, når du gør det. Jeg læste et eller andet sted. Øh, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var. Det var en amerikansk eller, et eller andet forskningsprojekt, der, der viste, at, at den nye generation har Svært ved at se lange film, mm. fordi de er vendt sig til de der 1, 2, 3, 15 minutter, eller at de reelt set kan spole, fordi det hele er stream. Så, der, så en af de store problemer, de har, det er at koncentrere sig og se en film eller en mm. dokumentar, der var længere end 55 minutter, fordi de er vant til at kunne spole eller at sluk. Øh, det er jo sådan noget, der vi er ude i.
0: Jamen det er det her, så altså. vi er jo nødt til at træne hjernen til det, som, 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 som vi, vi, vi ønsker, og netop fordybelse er jo en af de to store ting, som er prisen for hele tiden at sidde i sådan nogle små TikTok-videoer, og det er, at vi, 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 vi træner simpelthen ikke evnen til at sætte os ned med noget i længere tid. En, ja, ja så altså, ja. 55 minutter, ja. det vil jeg næsten sige. Det var da alligevel ret lang tid øh, i forhold til, hvad jeg vil umiddelbart <laughs>
1: vurderer, at vi er nede på. Øh, ja. Ja, jeg tror, ja. vi er nede på 12 minutter. Ja, vi, ja. Altså, og der smoler man. Ja. Øh, slå nu fra. Æh, den er jo lige til. Den forstår vi godt. Ja. Af med dem. Ja,
0: altså ja. det er jo i virkeligheden, det er jo lidt det samme som tilgængelighed, altså du ved, hvis, hvis notifikationerne lidt ligesom man hun også er inde på, jamen, altså det forstyrrer hende rigtig meget, mm. jamen altså hvis vi kan komme af med dem, så de der forstyrrende elementer ikke hele tiden påvirker os. Ja.
1: Og så den interessante synes jeg, som vi lige skal have med også, fordi jeg vil også gerne lige høre hedder øh, det reaktion på de her, anskaff en dumbphone, en dumbphone er en ikke-smartphone, Nokia, hvad var det, 3310 eller sådan noget, noget den stil, ja. øh, du har selv en.
0: Jeg har selv en. Øh, altså, jeg har gjort det, og det er, jo, det, det er jo ikke, fordi jeg siger, at alle skal gøre det, men jeg siger, at det fungerer rigtig godt for mig. Altså, jeg har jo min arbejdstelefon top of the line inden for smartphone telefoni. Jeg har LinkedIn, jeg har alle de her stressende applikationer. Men når det er, jeg lukker ned for mit arbejde, så er prisen for, at jeg har De her apps installeret Den er for høj i forhold til, hvad jeg vinder på dem Fordi når jeg logger af for arbejde og kommer ned til Min familie, så har jeg ikke nogen interesse I at sidde på LinkedIn, på Twitter og det Så har jeg en interesse i at være til stede med dem Som der betyder noget for mig hmm. Og derfor har jeg valgt at sige, jamen, så har jeg adskilt det meget, sådan, øh, hmm. meget En til en Men jo, det har også en pris, for jeg har ikke Google Maps Nej. Øh, Jeg har ikke adgang Nej, til jeg prøver, aflag jeg er, jeg Jamen kort og alt Men det
1: er en god måde ja. at, at gøre det på Jeg ja. må lige trække dig ind, anne de her øh, ideer, forslag, øh, og især det her med at anskaffe en det er der også faktisk flere unge, der er begyndt at, at gøre. Øh, tænker du, det er mere sådan noget, vi skal have? Mere info, mere vejledning, men også konkrete eksempler? Øh, samtidig med, at vores politikere på en eller anden måde skal begynde at genoverveje vores digital adgang. Er det sådan noget, vi skal
2: Jamen på individen, hvor er det jo rigtig fint at have forskellige måder. Ikke? For der er også nogen, der bliver stressede af ikke at have adgang til de ting, hvis de har brug for det. Altså, så det er jo mere at finde det, der fungerer for dig. Altså, jeg har slået notifikationer fra, og så bruger jeg bare ikke de der ting, når jeg skal i seng. Altså, det, det kan jeg godt demonstrere. Nogle har brug for det andet, og nogle har brug for en af mand. Så det, jeg, jeg ja, synes, det er nogle rigtig fine råd. Og så synes jeg særligt det der med, også, at vi som forældre, at det er vores børn, mange børn det er jo efterspørg, når man spørger dem. Det er jo, også, at vi, vi er nærværende som forældre. Altså, en ting er jo at de ikke, hvis de ikke må sidde ved skærmen, men også sætte noget i stedet og så også være. Der. Og det kræver jo også, at vi alle sammen starter med os selv. Ikke? Fordi hvis vi så sidder med hovedskærmen, og det er jo det, jeg også prøver at sige med, med klassefællesskaberne, at hvis man er den eneste, der træder ud af det, så er der jo ikke noget fællesskab. Og det er derfor, jeg så gerne vil, at vi, vi får den her samtale. Og mm. så vil jeg bare sige helt på ordnet niveau, der kunne jeg godt drømme om, at vi en dag begyndte at måle på noget andet end BNP, altså måske havde en eller anden form for trivsels-BNP, mm. hvis vi endelig skal måle. Altså, fordi jeg synes, det må være det afgørende, at vi som mennesker øh, trives. Og i øvrigt, så vil det nok også bidrage på den anden no. front, hvis det endelig skulle være. Men, men, øhm, ja. men det er sådan helt, helt overordnet. Det tror jeg også kommer en eller anden dag. Det arbejder man med flere steder, ved jeg. Øh, fordi hvad er det, der er det vigtigste? Øh, ja, ja.
1: Altså, det, er jo, det er jo der, hvor jeg normalt øh, vil sige, at oh, det er jo sådan noget lidt hippieagtigt og gammeldags sådan noget. Men, men Anne-Marie, jeg, jeg er faktisk enig med dig. Nå ja, jeg er derhen, <laughs> hvor jeg er enig med dig. Jeg synes også, det her velstand og velfærd vækst, det er taget overhånden. Ja. Det var det, jeg havde fra i dag. Øh, jeg havde faktisk lovet mig selv, at op til det her øh, virkelig genoverveje, gentænke, hvad fanden jeg selv havde gang i social platforme. Og jeg jo bare ærlig at kendte, efter jeg har talt med jer og hørt Kåre og nogle af de andre også, bare haft en lang sommerferie, hvor jeg nærmest øh, slukkede ved det hele, så er jeg kommet frem til øh, to ting. Øh, det er faktisk, at øh, jeg tror, at jeg skal benytte til at de der sociale apps på min telefon. Så det gør jeg. Øh, det gør jeg. Også Aule. Det er bare ærgerligt. Øh, jeg ringer til dig med et par uger. At, nej, jeg tager den ikke. Måske en sm Øh, og det tror jeg er i virkeligheden øh, den refleksion, jeg kommer frem til, fordi mange af de ting, du taler om, David, det er noget, jeg kan genkende mig selv også, og øh, hvis man skal gøre noget, som Anne-Marie også siger selv, så skal man jo selv tage et ansvar og gå foran, så, øh, så det bliver jeg jo nødt til at gøre, så det er det, jeg gør. Så skal jeg nok skrive en rigtig vred k- kronik lige om lidt, og jeg bede alle andre om at slette deres ting. David øh, Massen psykolog, stifter af dansk behandling for computerspil og onlineafhængighed. Tusind tak, fordi du har været med i dag. Anne-Marie Geisler Andersen, øh, radikal, regionsrådsmedlem i Syddanmark, byrådspolitiker Esbjerg. Tusind tak, fordi du gad være med. En fornøjelse. Tak fordi jeg er meget. Og du hører med, det ved jeg. Tak fordi du vil være med og fortælle din historie. Og til jer lyttere. Tak, fordi I lyttede med. Øh, hold jer lige, øh, lige 5 fem minutters pause. Slet jeres apps. Øh, drop Aula. Og så kom tilbage og lyt til næste time af Fæderlandet. Det bliver i hvert fald meget øh, spændende i virkeligheden. Og så det der med dumpphone, David. Mm. Det er måske også noget, man bare buskafser. Det er jo lige ned og købe, det er det ikke det? Altså ja, hvis det er det, der fungerer. Ja.
0: Øh, men altså, det har fungeret for mig.
1: Ja. Ja. Der var en, der sagde til mig en gang, at øh, de problemer, de fejl, du har, hvis du ikke udfordrer dem, så er det nogen af dine børn, kommer til at slås med ja. i fremtiden. Måske er det her en af de her ting, vi skal gøre med. Ja.